0: Humano, soy demasiado humano ¿Cómo me de haber bajado del árbol. Oh, no hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones. No hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios. Lo perfecto no ha de poder hacerse. Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada. Que el hombre salido del mono vuelva al mono. Y que a nadie le interese lo más mínimo. El singular desenlace de esta comedia El error convirtió a los animales en hombres ¿Podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales? No sé qué pasa, no sé qué tengo Al enemigo no llego dentro No sé qué pasa, no sé qué tengo El amor La primavera Una bella melodía La luna El mar todo nos habla plenamente una sola vez al corazón. Ah. Si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero. Humano, soy demasiado humano. Si fuera un animal, sería más humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, humano, demasiado humano. Humano, humano. Demasiado Allí donde ustedes ven cosas ideales, humanos, yo veo cosas humanas. Demasiado
1: malas. Qué loco empezar con Nietzsche, un programa como el de hoy, dedicado al juego. Si, si hay que elegir algún pensador. Eh, que por lo menos a mí me impactó en relación al tema del juego, claramente eh, es Nietzsche Pero sobre todo porque lo asocia con, con la niñez Y en especial, digamos, con la posibilidad de Vamos a usar una palabra más de nuestro tiempo Pero que hoy es directamente asociable al pensamiento nietzscheano Que es la deconstrucción Jugar es una manera de deconstruir. Eh, asociarla con los niños es una vuelta interesante, no tanto en el sentido de eh, la ingenuidad como algo negativo, sino o la inocencia como algo negativo, sino como dice esa frase tan contundente de Nietzsche, que crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños. ¿Sí? Una frase que lo dice todo, porque lo que nos marca es que la seriedad del juego tiene que ver con poder sustraerse al ordenamiento en el que vivimos sujetos. O sea, el juego marca una zona distinta de nuestra realidad cotidiana estaba a punto de decir, marca la posibilidad de salirnos de lo real, es mucho. Ahora, si lo real es siempre un orden, si lo real siempre se nos presenta, se nos adviene sujeto a las sujeciones que de algún modo nos enmarcan, el juego con su idea inocente, de entretenimiento, de divertimento, Incluso diría de, de escape, ¿no? Lo que nos posibilita por un rato, será solo por un rato, es poder quebrantar esa idea normativa y sentirnos libres. Las reglas del juego, que no son las reglas de la realidad, nos posibilitan entonces desreglarnos de lo real y acceder a otro tipo de, de espacio, ¿Sí? Este, donde obviamente no solo recuperamos algo, del me sale de, de lo encendido, ¿no? de, de, de la niñez, sino que hasta podemos decir que este, la, la, el modelo, la matriz de la niñez con sus rasgos, con sus comportamientos, se nos puede volver este, la matriz, una, una matriz emancipatoria, ¿no? en el sentido de, de que esa niñez ina es inaprensible para lo que son los, los designios de un orden social que lo que busca siempre es fustigarnos en ese lugar. O sea, quitarnos esa inocencia. ¿sí? Crecer es perder esa inocencia, claramente. Y entonces cuando Nietzsche dice recuperar la inocencia del juego tiene que ver obviamente con poder creer todavía en, en que hay otro mundo posible. Es muy interesante porque también puede ser visto al revés, digo así como para empezar el programa y, y romper las pelotas, digamos, si nos atenemos a un pensador paralelo a Nietzsche, un poco más este, adentrado ya a principios del siglo XX, pero no muy lejano en el tiempo como fue Ludwig Wittgenstein, ¿sí? que introduce una de las formas de pensar el sentido, el sentido lógico de todo lo que hacemos este, Qué es la idea de juego de lenguaje. ¿sí? Este, para el que estudió algo de filosofía, por ahí recuerda a Wittgenstein con esta idea de los juegos de lenguaje. Wittgenstein lo que sostiene es como que en realidad este, nuestro lenguaje es un sistema arreglado eh, y todas las diferentes formas en que construimos sentidos supone un conjunto de reglas. Ese conjunto de reglas tiene validez eh, intrínseco. No importa lo que dice de lo real, lo que importa es el respeto de la regla, ¿no? Como que los juegos del lenguaje vienen a ser como esa idea del paradigma, ¿vieron? De que al interior de un paradigma lo que importa es que haya un reglamento y que se cumpla con el reglamento. Gran discusión, vamos a escuchar algunos audios que nos preparó Mariana Collante, por ejemplo, con ese juego tan particular que es el juego del fútbol, ¿no? Donde este, lo que se discute es cuál es el propósito de un deporte, y eso tiene que ver directamente con el reglamento o no, en la famosa discusión si lo que importa es jugar lindo o ganar, los más reglamentaristas se atienen a que el reglamento del fútbol dice que este, el fútbol es un deporte en el que juegan dos equipos para ver quién le gana al otro, y los que hablan del juego lindo tratan de rescatar una relación del juego con la realidad, con el pasarla bien, que obviamente no está en el reglamento. En ningún reglamento del fútbol dice que hay que pasarla bien. ¿sí? La, la, la regla apunta claramente a otra cosa. Lo que nos marca eh, Wittgenstein con los juegos del lenguaje, en realidad, lo que nos hace, lo que nos quiere hacer pensar, es que tal vez nuestro lenguaje, que nosotros creemos que habla sobre las cosas, en realidad está hablando sobre sí mismo. Y en definitiva, cuando nosotros decimos una oración, la oración, yo qué sé, la mesa este, es blanca, la oración tiene mucho más que ver con el conjunto de normativas que hacen al juego del habla que con lo que la oración quiere decir de última. Este, a todo el mundo le chupa un huevo, digamos, si la mesa es o no blanca, lo que importa es que la oración esté bien hecha y que esté en relación directa con todo el otro conjunto de normativas lingüísticas que sostienen ese sistema tan particular que es el lenguaje. Nietzsche nos dice sobre el juego algo más, Nietzsche nos dice en ese libro tan hermoso que es Así hablo Zaratustra, y cuando encuentra en la figura del niño, la figura del futuro, cuando Nietzsche pone el acento en que primero fuimos camellos, después fuimos leones, y al final la, lo que nos queda hacia el futuro es ser niños, es crearnos, inventarnos como niños, en, un, en una apuesta bastante jugada, porque lo que hace Nietzsche es pensarnos, pensar el futuro para atrás, como que en el futuro vamos a ser niños, esa niñez de la que habla está directamente asociada con el juego. ¿Por qué en el futuro vamos a ser niños? ¿Por qué la revolución está en la niñez? Porque vamos a poder jugar. Y jugar es, de algún modo, habilitar un mundo otro, un mundo otro que va en paralelo con nuestro mundo este, cotidiano, un mundo solemne, mundo serio, mundo en el, en el que las cosas obviamente suponen responsabilidades. Parecería que en el juego no. Por eso el juego alivia. Y por eso me resulta interesante la inversión del esquema en las palabras de Wittgenstein, hasta qué punto no pensar que esta realidad que creemos solemne, que creemos que no es un juego, sino algo serio, en realidad es el juego más este, impresionante de todos, ¿no? El juego que no se asume a sí mismo juego y no lo visualizamos como tal. ¿Qué es un juego? ¿Qué es jugar? Un juego es un conjunto de reglas, ¿no? No deja de ser, antes que nada, el juego, un conjunto de reglas. Eh, hay que ver con qué objetivo, ¿sí? Hay juegos de mesa, juegos, digamos, que tienen como un propósito, pero hay un estilo del jugar que tiene que ver con, de algún modo, distender la solemnidad de lo real. Y cuando uno sale a jugar, lo que de algún modo hace es como ayornar, les gusta, es como distender, es como alivianar algo que no sabemos por qué se nos presenta de modo demasiado, demasiado implicado. Hay una desimplicación en el juego que hace que todo lo que hagamos, además, esté atravesado por cierto placer. Incluso cuando éramos niños, lo único que había era juego. No queríamos hacer otra cosa que no sea jugar. Y todo el resto de las situaciones por las que nos veíamos atravesados, las podíamos recuperar en la medida en que las considerábamos un juego. ¿sí? A mí me pasa hoy, como todavía no me fui de la niñez y quedé engrampado en ser una especie de pitarpán eterno, que cuando me rompe mucho las pelotas hacer algo, trato de transformarlo en un juego, ¿no? Por ejemplo, soy absolutamente trámite fóbico, eh, aborrezco esa categoría de la sociedad disciplinaria que es el trámite y la única manera que tengo de sostener y atravesar el proceso de un trámite es convertirlo en un juego. Entonces convertir a los protagonistas, por ejemplo, no sé, una fila en la FIP, o una fila en el banco, pasan a ser todos como soldados, o pasan a ser todos, o lo transforman en una película. O sea, tengo que añadirle, obviamente, a la situación un elemento así, digamos, que lo saque del lugar en el que está. El juego siempre es una manera de subvertir una realidad dada. Hola, María.
2: Hola, ¿cómo va?
1: ¿Te gustó todas las pelotudeces que dije? O...
2: Sí, sí. Muy, muy interesantes. Me hicieron pensar.
1: ¿Son más del palo de nicho o de Wittgenstein?
2: De Wittgenstein.
1: mira todos alemanes, ¿viste? Sí. Soportables, pero son los pensadores de, de esa época. Hay consigna hoy, ¿no?
2: Hay consigna eh, y hay, hay consigna para ganarse un premio.
1: ¿Sabías? No, vamos a jugar.
2: Vamos a jugar. Va, van a jugar, los, los oyentes van a jugar.
1: El premio es un curso de filosofía entero. Uh! Un curso de filosofía entero. ¿De P a Pa? Sí. Bueno. Que empieza mañana.
2: Nunca entendí el de P a Pa. tiene alguna explicación?
1: Me encanta. Eh, no. ¿P a Pa? Pe o sea, pepa. Pepa.
2: ¿qué Pa hay en el medio? De
1: pe Una P a De P a Pa. De...
2: Si alguien sabe por qué existe esa expresión, por favor, me lo haces saber. Eh, bueno, la pregunta es: ¿cuál es tu juego favorito? ¿Qué pregunta? Una pregunta muy ingeniosa, se, muy desarrollada.
1: Muy trabajada, ¿no?
2: Eh, juntamos un grupo interdisciplinario de, de antropólogos, eh, sociólogos, bueno, filósofos, etc. E
1: ingenieros civiles. <risas>
2: Eh, bueno, nos responden eh, a esa pregunta. ¿Cuál es tu juego favorito? Eh, sean creativos a través de la aplicación. O Todo lo ligás al juego.
1: Sean creativos. Porque en el juego hay algo relacionado, obviamente, a la creatividad. No. Sí, hay obvio. juegos aburridos también. ¿Cómo cuál? ¿Aburridos? Es
2: subjetivo eso.
1: A mí me aburren todos los juegos.
2: Está bien, pero el juego que te aburre a vos no es que es eh, como absolutamente aburrido para todos, no, es ojalá. para vos quizás a mí me rediviertes a jugar ver, es al... un juego que te
1: divierte la escoba del 15 aburrido. <ríe> <ríe> no, me encanta la escoba, Tienes razón siempre Ya, los juegos donde está como demasiado obvio que vas a perder los odios los juegos que hasta el último minuto tenés posibilidad de dar vuelta al partido. Y aún habiendo inmerecido ganar, ganás por un último. Por ejemplo, en la casita robada que amo, que podés estar perdiendo todas las manos. Y a último momento se Te robás la casa, boludo, al otro y ser
2: Nunca había pensado que es medio violento pensar que le, viol, le uh, le violé! Le <risa>
0: <risa> robás, Dios. Qué
1: ¿Cómo horror. estamos, Manu? Yo, bueno. bueno, vamos a hablar de juegos también en este, del amor, no que también hasta qué punto el amor se nos convierte en algo serio y hasta qué punto una relación amorosa de algún modo gana cuando se vuelve más un juego. Este, pero también está el otro borde que son los juegos de seducción, ¿no? mm. este, que son... Este, juegos que, que, que parecen, digamos, tener una cosa como muy erótica Pero terminan siendo muchas veces este, actos de, de, de sujeción para con el otro O de no realización, no sé Hay juegos por todos lados, ¿no? Hay juegos en el amor Hay juegos, obviamente, que son los juegos este, en sí Que uno juega, digamos, los chicos que juegan Hay juegos para adultos este,
2: Es rara esa separación,
1: ¿no? Entre, ¿qué? Es para, para chicos, o para adultos. Es rara, es rara porque me parece que ahí lo que lo, lo, lo que implica es que un grande pueda de algún modo, como decía Nietzsche, este, como reconciliarse con un juego y que el juego lo tome. Un juego para chicos, digo, yo puedo jugar un juego para chicos y, y, y se transforma en un juego para adultos en la medida en que ese juego me tome. En cambio, si yo estoy ahí como de taquito diciendo, bueno, yo qué sé, estoy jugando para jugar con mi hijo porque estoy haciendo la segunda, no va. No, claro, no está jugando. O sea, el que juega tiene que estar inmerso en el juego y creérsela. Pero en el fondo sabes que, aunque te la creas, es un juego. Sí. Por eso me gusta la de Wittgenstein, de que en el fondo si transformáramos todo lo que hacemos en un juego... Nos daríamos cuenta que las cosas son más livianas de lo que parecen,
2: ¿entendés? La, el staff de Demasiado Humano ya respondió. A ver. Por ejemplo, Iván Santarcero de Iná que dijo:
1: Mira, es peronista e hincha independiente, dijo truco.
2: No, el fútbol. ¿Truco?
1: Es peronista e hincha independiente, entonces dice lo obvio, el fútbol. Te, te hacía un poco pero, más. Igual
2: para, porque sí. entre paréntesis no, nos agrega. Y de chico, cuando me
1: llevaban a ver despegar los aviones. Mira, lindo, ¿no? Un juego más de, de la imaginación. ¿Tenías amigos imaginarios de chica? No. Ah, yo tengo ahora. Sí. De, de chico no, pero ahora tengo. Tengo a Coco, ¿sí? Que es una especie de hijo que vive arriba de mi hombro izquierdo. Mira. Sí. Tengo, tengo tres hijos y el cuarto que es Coco.
2: Eh, Sofi Gornell dice: <ríe> Dice: Mi juego favorito es la actuación, es un arte, pero en el fondo siempre se trata de jugar a ser otro.
1: Me encanta. Gran, me encanta pensar al, al, al juego, al teatro como un juego. Y también me hace pensar esto que dice Sofi: de cuántas veces uno está, por ejemplo, en nada. O sea, como que te das cuenta, sobre todo en, en relaciones de pareja que entras en determinados juegos, ¿no? Como, o sí. salgamos de este juego de pelearnos, o salgamos de este juego de... Viste que la palabra la usás mucho, no solo para hablar del juego, sino de para hablar... De juegos sino para... Como momentos... Como estructuras, ¿no? Sí. Eh, dispositivos, matrices en las que entrás y que tiene su propia lógica. Entonces, por ejemplo, estás discutiendo acerca de, no sé, este, qué vamos a comer ahí a la, hoy a la noche, y en realidad es todo un juego porque lo que estás discutiendo sí. es otra cosa. No sé si llamarlo juego, ¿no? Yo sé.
2: O a veces jugás a que está todo bien, ¿no? Como, para hagamos una pausa, jugamos a que está todo bien, hablemos. Bueno, ahí, ahí
1: jugar es actuar, es la impostura. Es como, ahí el, el jugar se lo asocia mucho más a... Nada, eso, a, a, como actuar, ¿no? Uh -huh. Es eh, eh, como que en, en inglés uh -huh. está el to play, sí. que es jugar... ¿Qué? Sí. pero que también es como este, Actuar. interpretar, claro. Sí. Me parece que ahí está más clara la, la doble, el doble sentido de, del juego. sabes que me gusta también del juego que como que le quita, el juego le quita, viste que Nietzsche dice que es recuperar la seriedad con la que jugábamos de niño, pero lo que el juego le quita es una linealidad a las cosas. sí Cuando vos ves a un, a un pendejo jugando te das cuenta que todo puede ser de otra manera. Yo siempre cuento un caso que me pasó con uno de mis hijos, el menor, que no es Coco, Coco es el mayor. Ah, mira. Sí, Coco me acompaña.
2: Qué bueno saberlo. ¡Coco!
1: ¡Coco! ¡Coco! Está acá molestando, Coco. ¿Y vos? Amo, amo tener amigos imaginarios. Igual me vuelven loco, me están. Me molestan, me dicen lo peor de mí, no son amigos imaginarios. ¿No son una esquizofrenia? <ríe> no, no, no. Posta que existen, como existen los fantasmas, los duendes, las hadas y los lobos marinos.
2: Está bueno, todos, todos esos en el mismo plano están. Genial.
1: Bueno, ¿qué estaba a ah, decir algo? No, que eh, no mi sé. hijo menor ah. un día estaba yo cocinando una sopa, con una cuchara de madera, que todavía la tengo, y me la pidió para jugar, ¿no? Entonces yo le dije, no, o sea, anda a jugar con tu, <risa> a jugar con con tu juguete, claro. ¿Cómo es choto? O sea, estás cocinando, yo qué sé. El coronavirus, mirá si la... Bueno, no había coronavirus. No había. Pero, entonces, este, se la di al final, obvio. Y, claro, en un minuto, él, con la cuchara de madera, ¿qué hizo? La transformó en micrófono, en espada, empezó como a actuar, ¿no? a hacer juegos distintos, varita mágica, espada, micrófono, y yo me di cuenta como que para mi hijo esa cuchara, que para mí era solo una cuchara, para él había sido en menos de un minuto cuatro cosas distintas, y en realidad es un pedazo de madera que yo le doy el sentido de cuchara y no le puedo dar otra, o sea, la tengo como enajenada a, 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 al objeto en ser solo una cuchara. Lo tengo encarcelado al, al objeto. Y lo que hizo mi hijo fue, emancipó a la cuchara de su sentido único. Y le dio la posibilidad a la cuchara, que le chupó un huevo a la cuchara, porque obviamente no piensa, pero este, a él le vino bárbaro, porque este, nos viene a nosotros bárbaro en nuestra relación con las cosas, ¿no?, este, Quitarles ese sentido. Bueno, ¿quién más, Mariana?
2: Mariana Collante dice: la escritura para mí es un juego.
1: Muy bueno, Mariana. Este, y... es cierto. ¿Para vos? Para mí también. ¿La escritura? No, no. Es, pero sí, qué juego, juego. ¿Cuál es tu ah, juego favorito?
2: No me gustan los juegos en los que puedo perder. Entonces. Todos.
1: Bueno.
2: Ah, todos no que no sean como, de competencia. Claro, como que porque me gustan esos cuando gano. Y como en general pierdo, me dejaron de gustar.
1: ¿Y son de los videojuegos así, de la, la Play? Sí. ¿Sí?
2: Sí, poco, pero un poco sí. Me gustan los que hago como... Los que hago que, que puedo formar una familia, amigues, los meto en casitas <risa> y después los hago tener una carrera. O sea, básicamente como...
1: Negar la realidad, todo, todo lo que me permita escapar de lo real, bienvenido sea. Me encanta, esos como juegos de rol. De rol,
2: me hago a mí misma, pero en versión... Eh,
1: como poco, como, como, como yo... <risa> versión que mejor. Sí, ahí
2: en, en el digital y me hago como estudiar lo que estudio, o como que me recreo y eso a mí me divierte un montón. Pero yo, yo, soy exitosa, claramente, en esos juegos.
1: Y vos llegaste a ir a esos lugares tipo Sacoa. Obvio. Bueno.
2: Ah, sabes qué juego me gusta, mucho? <risa> la cascadita. La que metes la moneda y esa moneda empuja otra moneda y esa moneda empuja otra y ganas. Perdiste gana. siempre, boludo. Bueno, qué? Sí, ¿Pero, pero ¿qué decís
1: que no te gusta perder y elegiste el, el juego es... más loser de la historia de los eh, locales de juegos? Nadie ganó eso.
2: No, te van cayendo de vez en cuando, moneditas.
1: Pero conocías a una persona que ganó ese...
2: El tema es saber retirarte a tiempo, parezco una <risa> adicta de los, de, de, de los
1: casinos.
2: Pero nunca fui a porque tengo miedo de, justamente, que sí, eh, en, o sea, en la medida chiquita que es, en un sacoa eh, con moneditas, me pongo eh, en un estado como muy peligroso, claro. imagínate dentro de
1: un casino. ¿Qué será la palabra sacoa? Sociedad Argentina de Consumidores Anónimos del Orto Anónimos, sí.
2: Eh, Laura Rombola ¿Qué dice? Laura nos dice: Mi juego favorito es el que hacen en bastardos sin gloria, que tenés que adivinar el personaje que sos. ¿Te acuerdas que se ponen unas tarjetas, unos sí. papeles en la cabeza y tienen que adivinar? Eh,
1: mira Lali, qué juego. Aparte, me también, también y está. que lo asocia con Bastardos sin Gloria, que, o sea, asocia el juego con una película donde... Justo esa de, escena de, que se de, va toda la mierda.
2: Que, que hay uno que hace el 3 de una manera con la mano tipo, que era <risa> fra, eh, alemana, y se sí. dan no, o algo así, y lo mira. pescan y se dan cuenta y los cadran a tiros a todos y se mueren todos.
1: Los juegos de... Yo en, en Sacoa jugaba el Gálaga. Mira. ¿Lo tenés? Sí. Gran juego. Buen juego. Me encantaba, pero, ganabas. pero ganaba siempre, por eso jugaba.
2: ¿Sabes cuál me gusta mucho? El Tetris. Sí, pero... Es reaburrido para sí. la gente, en general. Pero a mí me, me da como mucho placer porque me... Como saber organizar... Bueno, lo que pasa es que estamos problema.
1: metiéndonos en otro lugar, que es, además de los juegos de azar, que es todo otro quilombo, de las adicciones que provocan ciertos <risa> juegos, sí. el, el, el juego más como enajenador cerebral o sea, todo lo lindo y lo creativo con lo que empezamos, Nietzsche, Wittgenstein Chota se va a la mierda a la hora de pensar en el juego como esa gente que está laburando todo el día y después cuando viaja en el subte la ves así como tú, 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 tú. Este, ¿Qué,
2: ¿qué es tú, tú, qué hace ma la tú? matando
1: bolitas no sé, <risa>
2: bolitas sí,
1: sí. Este, haciendo explotar cosas yo qué sé, qué mundo maravilloso el de los juegos. Y hay otro mundo maravilloso, que es el de los juguetes. Eso ya es como... Es otro, es otro papo, ¿no? Pero sí. oh, una onda Toy Story. Amo la idea de que los juguetes... Me da
2: mucho miedo a mí. ¿Toy Story? La idea de que los juguetes puedan tener vida cuando yo no estoy.
1: Yo creo que las cosas tienen vida cuando uno está, además, están acá. Estamos rodeados de cosas. Vamos a hacer un programa cuyo tema, no sé, pobre Mariana me va a matar, que el tema sea Las Cosas. <risa> las <risa> Cosas es el tema favorito. Un poema de Borges hermoso. Los Juguetes, esta canción que se la dedico a María Steinreiber para empezar el dúo vivencia. Los Juguetes, vamos con esa, este, Lali. Los Juguetes y los Niños. Demasiado malvado. Un ticket para viajar por las fronteras mensajes, María ver Un montón.
2: Un montón de mensajes. Eh, por ejemplo, Jime nos dice mi juego preferido es ese en el que yo dejo de ser yo para convertirme en un personaje. Puede ser a través de un libro, de una película, de una serie o simplemente de mi propia imaginación.
1: Qué lindo, Acá bien. Todo. Acá en Twitter eh, Sole Uliua dice el tag y eliminar al ejército amarillo. Sí. Ja, 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 ja.
2: Que es, igual es un juego largo, hay que tener mucha voluntad ¿eh? para ponerse a jugar al TED. Creo aburre, que lo, hice, lo fue entero dos veces sí, en la vida. Sí,
1: no da. Tenés que estar al pedo y. y Drogado.
2: ¿No? <risa> no, no. Verónica nos dice. La droga
1: es medio un juego.
2: Todo lo toda droga lúdica es medio.
1: Mm.
2: Bueno, Verónica dice: Me gusta cualquier situación donde me encuentre jugando, pero sin advertir que lo estoy haciendo. Es lindo eso también.
1: ¿Y, ¿Pero y cuál es?
2: No, no sé, estás haciendo algo
1: y de repente te das cuenta que es un... Estás medio jugando. Dice que no, que no se quiere dar cuenta. Plantea bueno, la, no la paradoja fundamental de la existencia. Quiero estar jugando un juego en el que no me esté dando cuenta que estoy jugando. Bueno. Violencia Rivas dice, este, los dados y el Pictionary en todas sus variantes como el turista de mente Y el quién es quién... Ups, se me cayó una sota Ah, ups, se me
3: cayó
1: ah, quién es quién. es
2: bueno. eh, Está bueno, el quién es quién
1: sí, Está bueno, pero es como
2: Es otra versión del que hablábamos antes pero De como...
1: adivinar Lo que pasa es que ya está como preseteado Claro, es más
2: divertido cuando tenés que adivinar otra Y aparte
1: los jugaste, no sé, 30 veces Y ya sabes que viene el boludito con el bigote
2: No, ya sabes que 3, tres, 4 tres, preguntas Hacer para, tipo, llegar Más rápido
1: a Obvio, Sabes que juego odio también el memo test?
4: No.
1: Los bueno. juegos así como Memo Test y la otra, la batalla naval y el otro que, el, el que anotás tipo nombres, eh, animales y... Ah, el Tutti, el CD, frutti. El tutti frutti, Me está cargando. Lo odio, no, pero no lo tenés que... Bueno, está tetito, esos juegos. No,
2: no puedes poner el Tutti Frutti en el mismo lugar que, esa, que los otros. Por ejemplo, Oyenta nos dice, el Tutti Frutti es el juego creativo por excelencia, Puedes crear innumerables categorías y nunca deja de ser divertido, y yo la banco, porque además en esta cuarentena he jugado con amigos a tu disfrute Online, y vos podés elegir categorías que sean tipo formas de cortarle a tu novia y entonces, tipo, cae en la M, me molesta tu cara no sé, ¿entendés? y inventaste ah. como que la juego de salir de las categorías convencionales, no tenía, y pensar en categorías totalmente random, y ahí se vuelve
1: mejor juego del mundo JAPA muy copado lo que dijiste? 1 a 0 Cualquiera de preguntas y respuestas de la tele que vos decís ¿Cómo carajo van a saber la respuesta de, por ejemplo, cantidad de personas veganas en Afganistán?
2: Tipo, <risa> ¿quién quiere ser millonario? esa
1: onda me, me encantan esas preguntas que vos decís ¿Quién la va a adivinar, boludo?
2: Y por ahí tenés los comodines, la ayuda de la gente
1: Yo estuve en un par Bueno, estuve en Pasapalabra Es verdad Y cuando era chico fui a Domingos para la Juventud y me hicieron preguntas así Que era imposible Igual me tiraban tres y tirás tipo. ¿Qué? Cuando es tres, vos tenés como un método. Tipo tres opciones, A ah, B C
2: Claro, no.
1: Yo siempre tiro el medio.
2: ¿Es ¿Qué? ¿De tibio?
1: <risa> no, porque siempre pienso como que no lo van a poner ni al principio, que es más fácil, No, No, sea, lo
2: ponen al principio porque piensan que no vas,
1: bueno, vas a Bueno, boludo, está que bien, no pero es, es un juego así de estrategia contra estrategia. Vos sí tenés sí. que decir tres opciones. ¿Dónde pones la opción verdadera?
2: Depende, las opciones.
1: No, Te necesito María, es normal. Las... ¡Ah! Vos tenés que decir, ponele, no sé, adiviná qué voy a comer esta noche. Yo no sé, me tirás tres opciones. ¿Cómo me las tirás?
2: Puedo tirarte la primera para, la, para, para hacerme...
1: ¿La verdadera la tirás al principio? Sí. Ah, yo la pongo al medio. Y al final, ¿no? Bueno.
2: No. La última nunca, porque es como la última que le queda reservando a la persona en la cabeza.
1: Ves que tenés un, un método. El otro juego que odio es piedra, papel o tijera. Oh, ese es nefasto.
2: Ese no odio,
1: boludo, odio.
2: Eh, Vic dice: Mi juego favorito es el de mirar sin pestañear. ¿Quién aguanta más antes de tentarse? Imposible no reír con cualquiera que lo hagas en cualquier momento.
1: Y con la siguiente afirmación final para dar pie al inicio del juego: Uno, dos, tres, sopa ya. ¿Sopa? Se dice así. ¿Quién dice sopa?
2: Uno, dos, tres, sopa. Decís claro. cuatro.
1: Si no, no. A ver, el que habla pierde uno, dos, tres, sopa ya.
2: ¿Pero, pero ¿de dónde viene lo de sopa?
1: <risa> no sé. Y, este, y siempre alguien dice uno, dos, tres, sopa ya. Y en vez de sopa ya suena sopa ya y te cagas de risa y perdés.
2: Mal, sí. eh. <risa> Agustín nos dice, mi juego favorito es ver cosas en manchas o nubes. Es medio una intentora de, darse, de darle sentido a algo que no tiene sentido. Drogadito. Droga. Droga <risa> va, va a saltar la ficha muy fácil acá de quiénes son drogones. Si quieres, no. eh, Rocío Lupe nos dice, mi juego favorito es el cadáver exquisito. Me sí. encanta cómo se expone el inconsciente colectivo nivel chata del grupo que lo está jugando. Sí,
1: yo no me banco al que se lo toma en serio. Que dice, wow, mirá qué buen cadáver, exquisito. La mitad
2: de los pibes que estudian. Que armamos, arte que no, no, pero como la... que
1: dicen, acá hay una sincronicidad inconsciente donde el cosmos juntó ideas este, aisladas. Anda a O sea, es azar, y queda bien, nada, punto. O sea, disfrutar la casualidad, festejar eso.
2: Fede dice, la canasta uruguaya, muy dinámico.
1: ¿Qué? No tengo idea. No sé. ¿Qué es la ganasta uruguaya, Fede? Contanos. Pokémon, espada de Nintendo, Switch, es mi juego favorito porque crea la ilusión de capturarlos a todos y controlarlos, dice War 777 Natalia dice el juego de Go, es mi favorito, un tablero donde se pone a prueba su estrategia. El objetivo es controlar la mayor parte del territorio del contrincante, un juego que rompe amistades y une desesperos. Lady Vaga, cuando era chica jugaba mucho Mario Bros. Una vez jugué ocho horas seguidas a se no. rescaté a la princesa. Y después me gusta mucho el ajedrez y el chinchón. ¿El Mirá, ajedrez? Lady Vaga es ajedrez, Mario Bros y chinchón. El
2: chinchón está buenísimo. Bueno. bueno eh, acá Carmen dice: Mi juego favorito de pequeña era la payana, un clásico de paisanos en mi pueblo. La payana no sabes lo que es. Sí, sé, que tirás la cosa y tres ir agarrando Muy uno, bien, dos, tres. ¡Por bien. favor!
1: Mi juego favorito es la capoeira, dice llamariada. El momento en que las dos personas se enfrentan se denomina yogo. De chica, amaba, amaba jugar al fútbol.
2: Esteban dice caminar tratando de no pisar los bordes de las baldosas.
1: Eso se llama toc. Eso no, bueno, yo también no. te lo tengo, Te Esteban. Se usaba toc. Eh.
2: Lo sigo ejerciendo.
1: Juliet dice no es acoa, es saqueo. Ja. Me encanta. Me encanta.
2: Igual un poco, sí, a esta altura siempre lo fue, me parece. Ahora vas y seguro un jueguito sale No sé hecho. si
1: hay más todavía. Jualma Locaso dice, el estadio, la mesa de juego, el templo, la escena, la pantalla, el estrado judicial, son todos ellos por la forma y función campos o lugares de juego, es decir terreno consagrado. El capo de Joan huisinga en Homo Ludens, que es un librazo vamos a escuchar ahora una entrevista en un rato de una Profe, una filósofa que nos habla Flor Sichel de Huizinda
2: Paloma dice Amo jugar a que soy socióloga y me la sé todas
1: sí. Me encanta Mi juego favorito dice Carlos Cardona Es el Scrabble <coughs> Mira. ¿Te copa el Scrabble?
2: Eh, mazo vale. Juli dice ¿Y cuando se dice que hay que jugársela O mismo jugate conmigo?
1: jugate conmigo Vení, vení, vení
2: Vamos a ver, no
1: eh, ¿Cómo se llama el oyente? Juli. Muy bueno, Juli. Jugatela, ¿no? En el sentido de, de romper con el orden establecido digo, animate a jugar o sea, a salir de ese status quo, ¿no? Entonces, hay un acto de subversión es el ejemplo que di, me parece de, de, de mi hijo haciendo de, de la cuchara otra cosa jugatela, ¿no? o sea, rompé con lo solemne, rompe con, con eso, con, con lo que hay. ¿no? El, el juego en ese sentido es creación de un mundo otro, porque te salís del esquema necesariamente.
2: Oyenta Migrante nos dice, quiero expresar que siento aversión por el juego nacional llamado truco, nunca aprendí a jugarlo, no lo entiendo y no me sale mentir, me parece un embole complicadísimo.
1: Amo el truco. Perdón, oyenta, amo el truco.
2: No, yo la no banco, o sea, me gusta, pero no me copa el hacerme la, la intrigante y de, ay, te voy a, no sé qué, como que soy muy,
1: no, no sí, me sale no.
2: poner cara de
1: poker face. Bueno, pero el póker me encanta. Nunca aprendí por por el póker. Hay, hay un personaje en todos los juegos de apuesta, pero el truco me gusta esa cosa de complicidad que se da, yo qué sé. De estar siempre, por eso soy bilardista en el juego del fútbol, me gusta estar al borde. Si no, es como que el juego es demasiado, digamos. O sea, repite lo mismo del mundo del que te querés salir, me parece. Sí. Acá de nuevo nos piden que hablemos de, del pasaje del Homo Sapiens al Homo Ludens en Johan eh, este nos pide Adrián Weiss. Vamos a escuchar ahora en un rato a Flor Sichel hablar un poco Temazo, el de los juguetes, dice Manu Borges. Hace bocha que no lo escuchaba. Aguanta el ludobatic ¿Lo tenés el ludomatic? Era el, uno el, que, el ludo, tuc. sí. No, pero que se... El que
2: apretás el dado que está dentro de un cosito en el medio y vas avanzando casilleros y ganás cuando sí. llegas Buraco. Bueno, acá hablando de buraco, Hernán pone, me preocupa que no me gusta, que no me guste jugar. No tengo paciencia para dentarme de, de horas en una mesa. Ejemplo, el buraco. Disfruto mucho observando la naturaleza.
1: Escúchame. Eh, es escú... que me
2: gustan los ¿Qué? juegos de palabras, pero no tipo el tu Sino Si esos juegos también re de drogadictos que empezás como a decir en un campo de semánticos, todas palabras, tipo, todos árboles. Y tres que decir sí. todas, todos jugadores ah, de bueno. fútbol del 80. No sé qué verga.
1: ¿Y por qué te gusta...? ¿Por qué nos gusta ver a otros boludos jugando? Como en Pasapalabra, que es readictivo, re Pasapalabra. Pasapalabra le, 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 le gritás al televisor. Claro, le te gritás. ¡No, no! no de al lado, el de al lado! Es como que te desesperás. ¿Por qué? Por no eso, sabemos. No, tenemos idea. Dice Gastón Falvo que me manda un privado por Instagram. Me dice, che, el juego permite descargar la libido. Bien. Les quiero decir que es, hay algo de eso en... En el juego, eh, habíamos eh, nombrado los juegos de seducción y nada, me da pie nada más que para este, darle la bienvenida a, esta, a la próxima canción de Soda Stereo. ¡Qué lindo tema, Lali! Para todos los oyentes de Demasiado Humano, ya venimos con audios, hay sorteo, la consigna de hoy. ¿Cuál es tu juego favorito? Y se ganan un, digamos, pase... Para el juego que empieza mañana Que son ocho clases de filosofía La filosofía es un juego, ya lo sabemos Escuchamos en este momento A Zoasterio Juegos de seducción Una materia que se concentra Se
0: expande, expande Y decanta El tema del día es demasiado malo
1: Maru, no, ¿hay, alguien nos explicó, ¿no?, El, de la canasta uruguaya.
2: Sí, lo pedimos y nos responden. La canasta <risa> uruguaya, dice Fede, es parecido al rumi. Tenés que ir haciendo juegos, pero las cartas van teniendo valor diferente y se puede jugar de a muchos, cagar al otro. Inteligencia en juego.
1: Hermoso. Bueno, vamos a escuchar la primera entrevista. Flor Sichel, este, profesora de filosofía de la UBA, co-coordinadora de la Asociación Civil Grupo El Pensadero, Grupo de Estudio, Producción y Trabajo sobre Filosofías e Infancias. ¿sí? Un grupo que viene trabajando hace años este, desde la filosofía en, en su entrecruzamiento con la niñez. Con este grupo acaba de publicar un libro de descarga gratuito titulado En busca del sentido, cruces entre filosofía, infancia y educación, de editorial Teseo, Búsquenlo, busquen la Florencia Sichel, S-I-C-H-E-L, o a este libro de descarga gratuita. Escuchamos a Florencia.
3: Para pensar el juego hay una frase de Wisinga que dice, todo juego significa algo, algo nos habla de un valor. Para mí no está bueno pensar el juego ni como herramienta para otra cosa, para después aprender algo, como muchas veces pasa en la escuela que jugamos pero después la aposta está en otro momento, eh, tampoco juego si me obligan a jugarlo, si es algo que yo no deseo hacer, si va contra mi voluntad, y tampoco está bueno el lugar que eh, les adultes le damos al juego muchas veces, un lugar secundario donde jugamos solo cuando nos queda algo de tiempo, creo que el valor del juego está en el juego mismo, eh, que el juego es libre, que el juego es libertad, eh, pienso que la filosofía y el juego tienen un montón de cosas en común, que jugar es un poco como filosofar, y filosofar también es un poco como jugar, y me quedo pensando, y les tiro la pregunta, si jugar es un poco un acto revolucionario hoy, ¿qué piensan?
1: Gracias Flor, este, venimos un poco en esa línea, obvio, y, y, y redoblo la pregunta de Flor Sichel, una grosa que es hasta qué punto eh, jugar es doblemente revolucionario en cuarentena, ¿no? Este, ¿Qué es lo que sucede? ¿De qué manera poder reconciliarnos también doblemente con el juego en una situación de encierro como esta? Gracias, siempre muy interesante, ¿sí? Busquen el libro que está buenísimo. Eh, vamos a, a empezar a, con un primer audio, obviamente, de quien sino como Alejandro Dolina, que este, habla del escritor escocés James Matthew Barry, creador de Peter Pan. A ver qué nos dice, Dolina, sobre jugar en secreto.
5: El mundo exige abandonar los juegos y progresar. Y los que se quedan jugando reciben desprecio y burla. Por eso hay quienes como Sir James Barry que han resuelto seguir jugando en, en secreto. Hay personas que sin que nadie lo sepa recorren las calles y juegan. No pisan las baldosas azules para no matar ángeles y sí las rojas para matar demonios o pisan las hojas secas para deleitarse con el rugido. Pero no nos engañemos, estamos hablando de otra cosa, no de mera afición lúdica. Se trata de seguir en secreto profesando una moral heroica, de seguir creyendo, de creer no con la estupidez de los mamertos, sino con la locura de los que jamás podrán aprender a acomodarse en un universo burgués de mezquindad, de seguros contra robos y de electrodomésticos como parámetros de dicha. James Barry no quería crecer, Peter Pan no quería crecer, no querían crecer en el peor de los sentidos, no querían esa mediocre resignación que algunos llaman madurez.
2: Tremendo.
1: Qué tremendo, Dolina. ¿eh? Aparte vas viendo cómo va armando la, el juego de palabras, las imágenes, ¿no? Este, lo de no pisan las baldosas azules para no matar ángeles, pero sí las rojas para matar demonios, ¿viste? Este, Nada, eso. Eh, me encanta lo de jugar en secreto, ¿no? Este, yo lo que pasa es que fui perdiendo como la vergüenza y cuento todos mis secretos a partir de esta... Eh, coacción que tengo, esta impelación, pe, ¿no? ¿Qué querés decir? Com, compilación. <ríe> estoy compelido a complexión. No sé.
2: No te me Bueno,
1: no importa. Como que estoy Usado compelido. No, no, no. Odio los sinónimos. Estoy compelido, estoy obligado a tener que hablar de más, a decir más cosas de las que tengo ganas de decir, porque este, hablar se convirtió en un trabajo. Qué horror, no no. Ah. Yo no sé. Tengo que dedicarme a otra cosa. No. Quiero volver a... Nada. ¿A
2: qué? ¿A qué te dedicarías? A mi
1: infancia. Quiero volver a mi niñez. No. A jugar. Quiero jugar. Me dedicaría... Si pudiera empezar... Me encantan estos juegos tipo de visualización contrafáctica de un futuro otro. Como la, la serie de mierda, si no te hubiera conocido, que me cago en la vida. Me cago en la vida, básicamente. O sea, eso. Entonces, me, <risa> nada, me veo. Este, me hubiera gustado ser el, el hijo que mi vieja hubiera querido tener y no este.
2: No, bueno, pero eso, o sea, jugando bonito. a la terapia, entonces. <risa>
1: Perdón, no hay juego más interesante que sentarse o acostarse en un diván y hablar <risa> para que alguien te diga cosas, ¿entendés? O sea, el psicoanálisis es el juego por excelencia. Le pido total este, perdón a todos los que crean que, que no, pero no. nada, está buenísimo. Y aparte cuando entendés que el psicoanálisis es un juego como el tarot, ganás en, en verdad, porque la, la verdad del juego es justamente distender la idea de verdad. O sea, eso, ¿te gusta? Más o menos. Sí, porque no estás yendo terapia, <risa> estás como necesitada ahora por culpa de la cuarentena. Te, te, eh, uno de los juegos que yo hago en secreto es el, el, el de los amigos imaginarios. Claro. ¿Vos tenés juegos o sea, así en secreto? secreto.
2: Es que yo me amigué bastante con el juego eh, a partir de haber empezado a estudiar actuación. Ah, tienes razón. Entonces, como que en general no. Entiendo que haya como una cosa más. Eh, como que en general se pueda atender a hacer ciertos juegos en secreto, digamos, como en el plano que lo ponía
1: acá la Lolita Hay algunos juegos por ahí en secreto, digamos, como más tipo, va a ser un colectivo, ponele. Sí. No haces como personajes o.
2: Sí, pero no, no sé si lo tomo no lo tomo como juego me siento más como la oyenta que nos dijo que juega a ser socióloga
1: sí, no. como
2: que voy mirando y pienso como que es más de análisis pero no lo siento lúdico eso lo siento sino de obse de querer
1: saberlo todo claro no yo por ejemplo en, en un colectivo puedo jugar a, a mirar a alguien o a hacer un personaje o a hacer que tengo sí. no sé, que estoy me pongo a llorar ah
2: no, bueno <risa> O sea, bueno, como, como práctica lúdica.
1: Es que siempre tengo ganas de llorar, entonces aprovecho y lo, lo transformo en un juego. Bueno, escuchamos, Peter Pan, te amo, Peter Pan. Este, ¿De Dolina? ¿Sabes dónde vamos? ¿A dónde? Decílo vos. Cortázar. Julio Cortázar. Este, no se especifica quién es el periodista, pero nos habla de literatura y juego.
5: El centro de un medio al otro no, no se me da a mí como genérico, ¿no? Eh, eso debe venir un poco, tal vez, de mi odio de mi a todo lo que es etiquetas o clasificación, y que creo que se ve bien en lo, en lo que yo llamo los libros almanaque, en donde se va saltando de textos en prosa a poemas, de ensayos a pequeños relatos y así sucesivamente. Esa noción de juego en la escritura, y cuando yo hablo de juego, lo. Hablo siempre muy en serio del juego, como hablan los niños, porque para los niños el juego es una cosa muy seria. No hay más que pensar, cuando éramos niños y jugábamos, los que nos parecían triviales eran los grandes, cuando venían a interrumpirnos. Nuestro juego era lo importante. Y la literatura es también así.
1: En algún sentido, la literatura es un juego porque recrea situaciones. Digo, este, si hablamos de ese mundo otro que crea el juego, este, la literatura, digamos, eh, abre esta zona así utópica. Pero bueno, puedo volver al esquema de Wittgenstein y decir que en realidad tal vez lo que conocemos o creemos que es la vida real también es literaria, ¿no? Sí. Y fíjate que cuando vos hablas de vos misma, más ahora, en tiempos de redes, todo el mundo, digamos, se, se, se imposta a sí mismo en los posteos que sube y de algún modo hace de su vida un juego... Digamos, literario, ¿no? En el sentido de, este, ¿por qué juego? Porque está en una relación así como tensa con lo real.
2: Sí. sí no,
1: me, no
2: me, me quedé pensando en como lo, lo importante de... Y voy, o sea, me salió de esto, pero vuelvo un poco para atrás. Que de esta cosa, sobre todo que suele aparecer en, en lo que es el teatro o las clases de actuación, improvisación de como no juzgarse a sí mismo y como entrar en el registro de la realidad que se está construyendo, que está proponiendo el otro, o mismo, uno mismo sin, en la mitad, como correrse y dar explicaciones sobre el por qué se está construyendo ese juego, ¿no? Como, sí. no, estoy haciendo esto porque, porque" y justificar como hacia de afuera, claro. quizás es por uno mismo, quizás ni siquiera hace falta claro. que haya un otro, ¿no? Pero quiero decir como algo de, 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 de poder habilitar ese imaginario y no, ni juzgarlo, ni tratar de justificarlo para
1: porque pierde sentido, ¿no? Sí, ¿Se entiende? Se entiende. Este, es, eh, me encanta porque se alinea con lo que dice Flor, ¿no? Eh, esto de que se juega por jugar, ¿no? No es que se juega para otra cosa, no es que se juega para aprender algo, no el juego como una herramienta, como un accesorio, sino el juego como juego. Digo, ¿para qué juegas? Para jugar, porque ese mundo otro que abre el juego este, te reconcilia con otras zonas de la existencia porque todo tiene que ser productivo ¿no? y a todo les tiene que ver eh, la, la otra realidad
2: siento que en ese sentido los chicos es algo que lo tienen como súper eh, metido instalado y que quizás como que les grandes eh, sí si se, como que ya están en, otra, en otro registro entonces les cuesta un poco más el meterse ¿no? en el juego y,
1: y jugar sin pero para el... mí ahí Maru lo que me parece más copado es cuando sabiendo que es un juego te haces el que jugás. y te lo tomás en serio aún sabiendo que se trata de un juego en cambio el que confunde como decía la oyente me encanta estar jugando sin darme cuenta que es un juego claro. no estás jugando, hermana o claro, sea claro. me parece que hay algo ahí de, de esa, es una forma aunque les parezca raro de salir del binario me hace acordar esa frase de Nietzsche de la galla ciencia que dice descubrí que todo era un sueño y me di cuenta que no me quedaba otra que seguir soñando. Seguir soñando sabiendo que todo es un sueño. Te coloca como, como en un lugar fronterizo, ¿no?
2: ¿Qué es lo Medio otro? Como, perdón, no, me hiciste a pensar en a Leo DiCaprio en, en El origen. Que sabe Inception. que sa, eh, sabe que está en el sueño, sueño con la mujer y todo el mambo, el papo que tiene ahí con la mujer que está muerta y no sé qué, que bla, 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 pero, y decide, sin embargo, quedarse en, uh -huh. en su sueño
1: pero Soñando. tiene el, el talismanito ese sí bueno
2: ahí es mucho más complejo pero ah. me remitió un poco a eso
1: está ah, bueno qué es lo otro del juego jugar qué es lo otro ser serio <coughs> hacer las cosas en serio sería cuando te, bueno, te dice no juegues sí. María tipo aparte del jugatela es no juegues tipo está bueno a veces pensar un concepto por sus antónimos sobre todo cuando no los encontramos a los antónimos Vamos a escuchar ahí, me acuerdo de otra cosa. ¿Qué? Cuando era chico, a uno de, lo, de los tantos problemas que tenía era que no comía mucho. Y entonces mi vieja, para meterme un bocado en, en la boca, ¿qué hacía? Lo transformaba en un juego, el típico avioncito que te metía la cuchara en el orto, ¿viste? <risa> ahí viene el pedazo de, de fideo. <risa> eh, Nada, es muy error.
2: usual igual esa imagen, ¿no? Sí, obvio. Como todos está usuales. muy instalada. No, pero bueno, hay algo ahí también de persuadir al, al, sí. al bebé con la cuchara para, sí. para que se divierta sí. y lavarle. el... Sigo sí. igual.
1: Necesito. Sigo sí, a... <risa> igual. Un horror. Eh, Agustín Manzanel, en una charla TED de Puerto Madryn, qué lindo, un gran abrazo a toda la gente de Puerto Madryn, tuve tres veces... Mira. Las tres las pasé bárbaro y comí mariscos a cagar, que es mi comida favorita. Eh, es recreólogo. Cursó la carrera de tiempo libre y recreación.
2: La carrera que queremos todos.
1: Obvio, obvio. ¿Para qué mierda estudié filosofía estas carreras tradicionales o vos comunicación? Una no verga, la verdad. A tomarse el juego en serio. Eh, hay un extracto de esta charla en Puerto Madryn, la escuchamos.
4: El juego no es para nada inocente. Siempre hay un mensaje que se transmite, disfrazado o no, más o menos consciente por parte de quien nos invita a jugar o del juego mismo. Porque no es lo mismo jugar entre todos a armar un espectáculo de fuegos artificiales o que una comunidad en ronda sostenga la mayor cantidad de tiempo un objeto con plumas en el aire como la peteca brasilera, a tener que ser quien más plata tenga, destruir a todos los que tengo alrededor mío, o solo que un dado decida toda mi suerte. Es por esto que el juego es sumamente movilizador y político. Si jugamos, nos encontramos con otro, nos conectamos, recreamos y repensamos la realidad, la reinventamos de un montón de maneras. Ahí el vínculo se entiende como una trama de emociones y poder, donde principalmente lo que se aprende es las actitudes que se manifiestan. ¿Cómo asumimos el poder? ¿Cómo lo compartimos? ¿Y de qué manera se lo acercamos a otros?
1: Tremendo, ¿eh? Y me encantó porque faltaba, yo estaba pensando, faltaba el que dijera todo juego es político, llegó pero está excelente, porque es cierto en esta idea de que todo juego es político, voy a decir una cosa remanida, de perogrullo, como se dice. No es lo mismo jugar a matar al enemigo que jugar, no sé. O sea, hay juegos y juegos. No es que todo juego está atravesado por la misma línea, ¿viste? sí O sea, se construyen identidades distintas y estás todo el tiempo jugando a juegos de este, ver cómo... <risa> mutilar cuerpos, viste que tenés esos juegos tremendos, este, donde eh, justo ayer a la noche volví a ver eh, una de Am Sandler, que estamos todos viendo, bueno Maru, ¿qué bueno, ha...
2: no, mirar otra otra cosa, creo vi que vi no todo. viste todo, imposible.
1: ¿Cómo se llama la de Dan Sandler? Eh, ¿Qué hace lindo? Se junta con cuatro boludos con los que juegan al básquet de Ay, chiquito. sí,
2: Dios, qué película pedorra Que se van de, como a, un, a pasar un fin de semana, no sé de dónde mierda a la cabaña son, como de como luna, niños, sí. son como niños, son como niños y hacen todas las pelotudes que hacían con cuando eran chicos, pero con los hijitos. Y pero no,
1: él, Adam Sandler, que es millonario, tiene dos hijitos que solo se la pasan jugando jueguitos de matar gente. Y él quiere que vayan al, 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 al campo y claro. que jueguen a tirar una piedra al agua.
2: Y que juegan un partido de básquet y hay como un final en el que uno Genial, mete
1: el... es genial. Eh, él había, había ganado ese campeonato y lo pasaba por arriba a uno que siempre era un perdedor. Y sí. está toda la película pidiéndole la revancha y cuando juegan él en el último tiro lo deja ganar.
2: ¡Qué lindo mensaje!
1: ¡Qué lindo mensaje! Gracias
2: a Sandler.
1: Da, que nos da Hollywood. Hollywood Vamos a escuchar al flaco espineta, pero no cantando, sino en dos audios. Pásame el 5 y el 6 juntos. Lali, primero hablando en Canalá en ambos, pero el, el mismo reportaje, pero sobre dos temas distintos, primero sobre la infan infancia y después sobre el conejo de la galera, lo escuchamos al Flaco Espineta. Tener esa eso cerca,
6: estaba, como era usaba violeros, no usaba bandoneón entonces había guitarristas, entonces vos veías que abrían el estuche, había una guitarra, el tipo hacía y eso desde a los 3, 4 años te mataba, era divino. Eh, yo tenía mucho entusiasmo cuando mi padre ensayaba porque escuchaba eso y me volvía loco simplemente y después cuando pude agarrar una viola bueno, pero además yo hacía como, imitaba como que cantaba tango además ¿entendés? agarraba una escoba y, decía, y pensaba que era una viola y la rascaba y cantaba tanguitos, cachos de tango y eso, se escuchaba mucho tango además yo creo que hay mucha gente que me sobreestima ¿entendés? que piensa que no sé, o que estoy todo el día como, no sé, como redragado, no, bien pedo o que me idealiza con que yo soy súper virtuoso cosas así que tampoco es real o que estoy todo el día tocando porque, ¿entendés? para lograr lo que hago, ¿de dónde saca esas cosas? Eh? de una bolsa no sé ¿de dónde se sacan las cosas? no sé de dónde se sacan, pero hay que sacarlas a mí me encanta hacer ese juego de, del conejo que sale de la galera y mostrar algo que, que, que siga, ¿me entendés?, con esa calentura. Es lo único que me mantiene vivo.
1: Muy, muy hermoso escuchar a Spinetta y entender después de dónde sale ¿no? este, su música, su arte, su creación. ¿no? Este, esta discusión entre creatividad y creación Estamos siempre con la creación. Este, qué lindo, ¿no? Me encantó. Vale. Sí, tremendo. Bueno, nos vamos, hagamos una canción en el medio y seguimos con más, este, me quiero meter en el mundo del fútbol y en el mundo de los juegos sexuales, si tenemos tiempo, y juego y género también. Los juguetes para niñas y los juguetes para niños. Tenemos de todo. Nos vamos escuchando a Liliana Felipe, ¿te parece, este, Lali? Liliana Felipe... Cortita la canción, Si por el vicio. Estamos al aire, estamos al aire. Qué lindo Liliana Felipe, una de mis cantantes favoritas. Este, búsquenla si no la conocen, vamos a buscar más temas. Gracias a todos los que me escriben en la semana, específicamente por Demasiado Humano, eh, saben que estoy haciendo otro programa en radio, hago tele, pero en este momento este, hay un montón de gente que escribe por Demasiado Humano, que queda como podcast, tanto en Spotify, quedan subidas este, también todas estas, eh, todos estos programas quedan subidos eh, a YouTube, y mucha gente que me pone la cuarentena es distinta con los podcasts de Demasiado Humano, con tus charlas con María, con las las canciones, lástima, que no se suben, ¿no? Por una cuestión de, de derechos, creo. Este, eh, pero bueno, las buscan. Los que se quejan diciendo, eh, en las canciones, busquen las canciones. Decimos, Liliana no, eh. Felipe, buscala. O sea, no es para tanto. Activá, loco. Juatela y activá, activala, activala.
2: vivala <risa> Esos juegos bueno. de palabras también. De ir con una palabra, buscando como palabras similares, no sé qué, y se te deforma todo y terminás
1: me encanta. alucinando. Me voy con Coco, mejor. A ver, no. este, y le quiero agradecer a, a la gente de Bajo Vacío. Bajo Vacío. No por favor. Me escribieron,
2: por me, me escribieron un día por
1: Instagram, María probó también, me escribieron un día por Instagram diciendo que vendían unas comidas hechas así, con ese sistema de de que vienen en bolsas al vacío y lo pones adentro de baño María. No, no, ya me comí lenteja, brótola, este, bondiola. rips, bondiola. Una cosa increíble. Bajo vacío, amo, amo estos emprendimientos y amo de la cuarentena haber encontrado todo esto. También. Eso está buenísimo. ¿Mensajes?
2: Mensajes. Por ejemplo, Tiago que nos dice, odio mi trabajo y mi jefa siempre me dice que lo haga como un juego. Funciona. Lo encaro ahora como juego y la paso mejor. Es cierto,
1: sí. Es una manera de, de mentirse a uno mismo, ¿no? La clave de la felicidad.
2: Ah, nos dice, juego a situaciones que no pasaron y discuto con gente que existe, pero no está enfrente mío. Quedo siempre como re capa.
1: Me encanta. Eso es todo. Van, te, bango, te, eso. Banco, te, banco, te bancamos mucho.
2: Blue dice, hace poco me mudé y cuando limpio o cocino digo que voy a jugar a la casita.
1: Me encanta. La casita abajo de la cama, aparte.
2: ¿Qué es la casita abajo de la cama?
1: Te metes la, 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 la frazada, te tapas todo y decís, casita, casita, y lo haces con un hijo de tres años. y Vas a la casita.
2: Ah, OK. Eh, acá San, Santicus nos dice, mi hijo favorito de chico era de listar una lista random de palabras, unas 20 o 30, y después escribís una historia usando todas las palabras.
1: ¿Cómo, cómo? O eso? sea,
2: vas a hacer una lista de palabras, X, y después tenés que armar una historia donde estén las todas palabras. esas palabras. Parece un ejercicio de lengua. De de, claro.
1: No, sabes qué hago yo? Por ejemplo, voy voy caminando por la calle con alguien. este Estas son juegos para jugar con hijos, digo, para ponerle onda a la cosa. Y entonces tenés que ir como contando una historia, pero incorporando todos los carteles, las palabras que ves
3: a tu El, alrededor.
1: Está bueno. Entonces, si ves, por ejemplo, vende, bueno, vende, o este, cafetería, o metes el nombre de una calle, pero todo lo que usás como palabras para armar la historia tienen que ser, digamos, este, palabras que te están rodeando. ¿Te copas? Mucha imaginación. Sí.
2: Por ejemplo, como hace Ángel Andrea, que dice que su juego favorito es hablar en un idioma inventado con su hermano, y dice, eh, como que hacen sonidos que solo expresan emociones. Dice, siempre terminan risas.
1: Me encanta. Con mi hermano, Mauro Zeta, jugábamos a un juego que se llamaba La Mascolcas.
2: ¡No, ¡Oh, Dios!
1: Y a otro que se llamaba Basket Banana.
2: ¿Vas a, vas a desarrollar? ¿Cuál te... No sé cuál prefiero que desarrolle.
1: Decís, ¿Mascolcas o Basket Banana? Prefiero Basket Banana. basket banana? ¿Licuado de banana? Sí. Poníamos la licuadora en la mitad de la cocina, pero... Y entonces sacábamos una de las bananas, las cortábamos en pedacitos.
2: Como si no nos falta de la comida. No,
1: pero es que no le errábamos. Nah, nah, sí, no, no, no. Todos verdad. los pedazos de
2: banana entraban en la licuadora
1: a distancia. Obvio, somos dos grandes deportistas, ¿no? Viste que nos dedicamos a, al deporte. <risa> Bueno, vamos a escuchar el audio de... Nos metemos un poco, ya que hablamos de, fútbol con el, con, de deportes con el mundo del fútbol. Quiero escuchar el audio de Martín Souto. Martín es este, periodista, lo tienen a Martín, periodista de TIC Sports hace ya muchos años. Eh, oh, creador de uno de los programas históricos. Que es para todo otro tema. Vamos a armarlo con Marian, que es eh, El Aguante. El Aguante era un programa... Este, donde después la palabra aguante tuvo su resignificación, pero en su momento era eh, como la historia de las hinchadas. Entonces fueron años y años que iban este, Martín con el equipo a ver eh, a las distintas hinchadas del fútbol argentino, después mundial, y te contaban como el fútbol desde ese lugar. Y Paso a Paso, que es un programazo, programón, programón donde, este, bueno, ya un clásico. Martín, este, yo trabajé con él, así que le quiero agradecer públicamente porque me convocó en el 2016 a hacer Tocala, un programa que hacíamos a la medianoche, llevo una vez por semana, este, siempre muy generoso, muy hospitalario, con dos visiones del fútbol muy distinto. En general, la gente de estudiantes no lo quiere a Martín. Ah, ok. Y últimamente se pelearon ¿Que
2: con
1: mucho. ¿Qué No, nah, yo qué sé, por, por, porque se peleó. Ah, Nada, a veces uno pasan cosas. le busca motivos así ideológicos, futbolísticos Y no Y no, este, pero la verdad que es un amigazo, lo respeto mucho Y le agradezco su presencia en nuestro programa Miren lo que dice Martín Souto sobre el juego
7: No puedo dejar de mencionar que el juego está presente en la existencia Uno lo ve en los animales que juegan Y no necesariamente están atravesados, obviamente, por el lenguaje Como cada uno de nosotros ni, ni por lo social pero entiendo que también es una manifestación del alma yo soy de esos que dicen verdaderamente y de corazón, y esto lo hemos charlado Darío cuando compartimos programa en dice que lo que más me gusta es jugar me gusta más jugar que ganar que yo no voy a ganar al fútbol voy a jugar al fútbol cuando lo voy a hacer con amigos o en algún campeonato o lo que sea eminentemente eh, eh, lo que uno hace es ir a jugar después si gana o pierde es otro cantar si yo cada vez que me voy a encontrar a jugar a la pelota con gente que quiero, porque también ahí hay una salvedad, alguien me dice, bueno, mira que vas a perder. Yo iría igual, indudablemente que iría igual, y, y, y lo tengo confirmado empíricamente. A mí lo que me gusta es ir a jugar, disfrutar del juego, me voy mucho más feliz cuando juego bien que cuando gano, y alguno dirá, esto es una sanata. Eso no, quiero decir, no quiere decir que esto pueda ser extrapolado al fútbol profesional, por ejemplo donde está claro que ganar es la premisa y para eso se sí juega. Pero cuando uno juega de, desde lo eminentemente lúdico y donde eh, no está en juego, por ejemplo, eh, el dinero, ni, ni, ni ganar o perder un lugar de estatus, sino simplemente el disfrute, priorizo eso, el juego.
1: Hermoso. Sí. Bien, Martín. Es cierto, ¿no?, que, y coincido con él. Yo le agregaría, en mi caso, me encanta ir a jugar con él, y me encanta ir a jugar al fútbol con amigos, me parece un gran plan. Ahora, una vez que estás ahí, quieres ganar el partido. Yo le
2: preguntaría a los oyentes si son desde el palo también como él, de que si saben que, como dice, que si yo sé que voy a perder, jugaría igual, porque yo no iría.
1: Depende el, el, o sea, si, si estás todo el día laburando o y ese encuentro con amigos termina en una cena o en tomar un, claro. una cerveza y la pasas bien y sabes que siempre el otro equipo te pasa por arriba, vas igual. Porque es un momento de distensión. Tiene yo creo, eh, tiene razón Martín Sauto que esto extrapolado al fútbol profesional no tiene no sentido. No tiene sentido, no, claro. Y es una cagada, eh. sobre todo la hipocresía de los que siguen en el fútbol profesional planteando que ahí se juega por jugar. ¿No? Me parece, o sea, hay un lugar choto, si querés, donde lo interesante es replantearse hasta qué punto el fútbol profesional sigue siendo un juego. Parece que lo que está mal es llamarlo juego, o sea, este, como está mal llamarlo espectáculo únicamente, como si fuese un lugar de disfrute que uno va a entretenerse. Se juegan, mira la palabra ahí, se juegan otras cosas en el fútbol, como para dejarlo en el mero juego, ¿no? Una cosa es ese picadito entre amigos y otra cosa es un fútbol negocio, digamos, en el que un fútbol identidad aparte, en el que la cosa va por otro lado. Veamos eh, un emblemático jugador de fútbol Que está identificado con la corriente del fútbol Llamémosla en Argentina, bilardista este, Que entiende que al fútbol este, lo único que importa es ganar Y nada más el, el cabezón Ruggeri Oscar Alfredo Ruggeri Escuchamos el audio, Lali
5: Basta, 90 minutos muchacho Ahora sí tiene el 90 minutos Para meterle Cuchillo, a mí no me vengan Con que yo quiero que salga eh, Romero y se la tire al central el central se la da allá, no, viste cómo salimos jugando, 50 toques Ay, déjenme de romper los huevos con los 50 toques basta de 70 toques 100 toques, 80 toques en dos toques podemos hacer un gol hagamos el gol en dos toques y ganémosle a Perú y tenemos que ir al mundial nada más, eso es lo que quería decirle viejo
2: <risa> Qué lindo, nada más lindo que un gol de uno barra dos toques, ¿no? Como en los mejores goles. ¡Pum! Nada, pam, adentro. Nada más lindo que un gol injusto. También.
1: Además... Eh,
2: que un gol en contra del otro para vos también.
1: Quiero ser post-bilardista. Es mucho lo de Ruggeri. Es mucho.
2: La parte del cuchillo, quizás. Es, cuando... es mucho. El resto, no sé.
1: Cuchillito de madera, cabezón. Pero sí es cierto que hay que ir al Mundial. Mirá si, o sea, vamos a aplaudir a la selección que en las eliminatorias jugó bien y no clasificó al...
2: Nadie lo aplaude, pero aparte toda la gente que ve de los 70 toques, los 100 toques. Yo quiero ver si después están felices diciendo, ah, la verdad, que con la cantidad de toques que hicieron, aunque haya no, quedado bueno, fuera del Mundial los aplaudo. Claro. Mentira, vas a estar diciendo, eh, esto es injusto, no sé si el, el, el árbitro está comprado, no sé qué...
1: Total, es cierto. Hay que agregar, digamos, toques, 70 toques, 100 toques y adentro, si ¿sí? no entra la pelotita los toques, a no tu sirve, casa con los toques sino... no sirve para nada pero sí, se, se arma como una, una falsa, un falso dilema no porque digamos, todos queremos ganar, el tema es que digamos, hay algunos como que se regodean este, en un discurso, si querés como autoexculpante de que, este, bueno, lo que importa es jugar lindo, y eso hace que ganemos Me parece que hay que ser un poco más este, realista, como este sí, nos gusta ganar. Nos gusta. ¿Por qué
2: no generan otro deporte que sea nos tipo sin arcos, boludo? Y que hagan eso entre ellos y que no...
1: cabeza, sí, que vayan haciendo sí, malabaritos. Que, que les
2: saquen los arcos si no les importa meter la pelota. Vamos,
1: eh, ser, eh, <risa> vamos a escuchar, María se volvió ultra -vilardista. Vamos a escuchar porque además del bilardismo y del menotismo hay otra corriente, ¿sabías? Está en una, una tercera posición.
2: Hay una, una tibia seguro. No, hay, ¿eh?
1: <risa> que es este, el bielcismo, ¿sí? que es, este, no, no, viene no, no, no. de Marcelo Bielsa. Por ejemplo, Bielcista es nuestra amiga Ángela Lerena, ah, que, la tuvo, que la queremos mucho. Este, bueno, escuchemos qué dice Marcelo Bielsa en una charla para aspirantes a directores técnicos.
5: Creo en el protagonismo, eh, tener la iniciativa, tratar de que el partido se suceda en campo rival poseer el balón, recuperarlo rápidamente, evitar que, que el contrario disponga del elemento, eh, quitarle minutos de posesión, todos los datos que tienen que ver con el protagonismo, que son lo contrario a jugar de contragolpe, ceder el elemento, eh, poner los esfuerzos. Para mí los esfuerzos tienen que estar puestos en, en la creación vinculada a a nosotros, y no en aprovechar los errores de, que el otro cometa. Bueno, todo eso conforma una forma de interpretarlo al juego que a mí particularmente es la única que me gusta.
1: Está bien, porque es lo que plantea. Yo, yo me quedo con el billardismo obvio, remozado. Yo estoy como más vilardista remozado. Pero bueno, Bielsa plantea una forma de jugar al fútbol que me gusta. Está bien lo que dice, y no dice que no, hace, que no le importa ganar pero entiende que el ganar es un, una derivación directa de un planteo determinado donde se siente cómodo con ese juego, ¿no? Este, Yo qué sé, bueno, discutible, o sea, esto en un fútbol simétrico estaría bien. En un fútbol asimétrico, donde vos tenés un equipo de mierda y del otro lado tenés a River, con los mejores jugadores de, de que tienen los mejores sueldos, o sea, ¿qué le vas a plantear? ¿Un juego de igual a igual? O sea, estás siempre en el borde. Digo, aparte nos hacemos los progres cuando hablamos de el poderoso, y de cómo frente al poderoso vale el piquete, vale... Este, el, Le falta
2: una crítica marxista.
1: Claro, Ay, o Bielsa. sea, este, somos... La, el bilardismo es la izquierda del fútbol, no. plantea la posibilidad de que el que menos tiene pueda dar batalla contra el que más tiene, pues ya transformamos el fútbol en un campo de batalla. Bueno, me quiero ir a, a, a la pausa, este, pero no quiero perderme este audio, nos queda para otro programa, de Alessandra Rampolla, la sexóloga, hablando de juegos sexuales. Pásame este, eh, este audio, Lali, porfa.
3: Estás entrando a una línea de lo que generalmente es un juego muy típico, que es el juego con la actuación y con crear roles y crear experiencias que no son las reales. Salirse de lo que es el habitual y lo que es el diario vivir. Yo insisto en que la manera en que los adultos jugamos, cuando ya dejamos de jugar con las Barbies y con los carritos y con los Porqueritas de chiquito con los juguetes de niños pequeños, es con la sexualidad. Y de la misma manera que los niños utilizan la imaginación, podemos realmente integrar un montón de cosas nuevas, excitantes, y pues rompen completamente con esa rutina diaria.
1: Bien, bien ahí, ¿eh? Nos queda un temazo este, esta relación entre juego y sexualidad, pero se nos va el tiempo. Nos vamos, quiero escuchar a Manal, un temazo de Manal. Ya estuvo Vivencia, ahora Manal, estamos re 70. Juega el juego, jugador, y nos metemos en la última media hora de Demasiado Humano. Oh,
0: demasiado Humano. Somos lengua. Somos
1: lenguaje. Bien, entramos en el último bloque y mientras la esperamos a Mariana Collante vamos a escuchar eh, el último audio, la última entrevista que nos preparó Mariana para hoy de Pablo Herrero. Pablo es uno de los integrantes de los casurros. ¿Los tenés, María? Sí, a los Casurros, capos. Unos capos. Pablo aparte está haciendo uno de los segmentos de Seguimos Educando.
8: Eh, bueno, escuchamos lo que nos dice Pablo de los casurros sobre el juego. Qué difícil filosofar en un programa de un filósofo, pero lo voy a intentar. Muchas veces escuché decir que el juego es el camino. Para mí, el juego no es solo el camino, el modo o la forma en que se desarrolla mi vida o la vida. Es el objetivo, es el punto, es el estadio a lograr. En la vida privada, la relación con la pareja se presenta como un juego. El juego pasional, el juego de poder, el juego de crear y recrear esa relación. Un viaje. Armar un viaje es un juego, el viaje en sí es el casillero intermedio, porque después está la recreación mental y verbal de ese viaje, como si uno relatara una gran aventura, que en definitiva una gran aventura es un gran juego. A modo artístico el juego es el motor creativo, el teatro, la actuación, la música son un gran juego. En un espectáculo de teatro yo juego a que represente un personaje y el público juega a que se lo cree. Escribir canciones, cantarlas, eh, usar el escenario como plataforma para ese gran juego es eh, Todo puede suceder Pero ojo, mucho cuidado con romper las reglas Porque así como se cree que todo vale, y en realidad todo vale dentro del juego Hay una regla inviolable Al juego se juega No le conviene al juego tener jugadores que no respeten esa regla Hay que brindarse, entregarse y jugar por completo esto se ve claramente en un juego de niños. Si hay uno, una o varios de sus participantes que no se entregan al juego, este se diluye, se fuma y se convierte en un híbrido que no logró ser. Al juego se juega, en la vida y en el arte. Y están, pues creo que están por ahí, los que como yo crean, que quizá la vida es un juego. Un capo. Me
1: encantó. Es hermoso, aparte es hermoso lo que hacen los casurros, búsquenlos si no los conocen con... CAC, Cafurros, uh -huh. los Cafurros. Gracias, Pablo, hermano. Un gran abrazo por participar. Le damos la bienvenida a Mariana Collante y otras palabras. Palabra
9: por ahí? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué
1: haces, Mariana?
9: Acá, bien, escuchándolos, me quedé de risa. ¿Con qué? No, porque viste que el juego tenés un montón de anécdotas y de cosas, y los oyentes sí. aportaron un montón, ahí María también, así que los juegos inventados de palabras de María, alucinante porque yo también los hago, es muy divertido.
1: ¡Vamos!
4: Oh.
9: Sí, no, de, de arroban con eso. Los mejores. ¿Qué nos trajiste, Marian? Bueno, traje eh, dos libros. En realidad traje un libro, otro libro y un personaje. Pero yeah. bueno, em empecemos por el principio que es final de juego. Final sí. del Juego, es un libro, un libro de cuentos de Julio Cortázar, que me parece que es el autor que, inclusive en sus títulos, tiene un montón de eh, palabras que están vinculadas con el juego, ¿no? Los premios, Rayuela, sí. Final del Juego. Bueno, eh, yo voy a hablar de este cuento, que es el último, que se llama Final del Juego, eh, que cuenta, la narra un momento de tres chicas, tres nenas que se escapan de la siesta para ir a jugar a los fondos de la casa que están uh -huh. pegados a las vías del tren. Allí uh -huh. juegan a interpretar estatuas y actitudes, mientras uh -huh. el tren pasa y los pasajeros las ven. Como pasa tan rápido, medio como que les chupa un huevo y dice, bueno, sigamos jugando. Un día las ve un chico que se asoma por la ventanilla y les empieza a mandar como pequeñas eh, cartitas, ¿no? Que, que las ata y las tira y les llegan a ellas. Y en un momento dice que la que más le gusta es Leticia. Leticia es una chica que en la narración vamos viendo que tiene algún problema físico, pero no se especifica muy bien, que está muy bien armado, cómo la tratan, cu cuáles son sus beneficios, ¿no? No la se dice, claro,
1: claro, nunca se dice qué padece, pero está claro que tiene algo, este, algún padecer.
9: Tiene un padecer y que en el juego no se nota. Entonces el chico claro. le gusta esa chica, inclusive en un momento él baja en una estación, las la encuentra, Leticia no va al la encuentro porque justamente es consciente de esa diferencia, ¿no? Entonces... Claro como que está contenta y a la vez triste porque tiene, eh, tiene que enfrentar a alguien y mostrar algo que en el juego no se ve. Entonces, okay. está muy bien, bueno, no voy a decir que Cortá se le escribe muy bien, porque es una pavada, pero está muy bien armado, porque vos no sabes eh, ella le escribe una carta, ¿no?, cuando se ausenta de esa supuesta cita, y no sabemos qué dice en la carta, la cuestión es que el juego se termina, y ahí uno puede empezar a, a flashear o interpretar que, bueno, es el fin de la infancia, que el amor, y... Es otro juego que se... Bueno, cortas con un juego y empezás con otro juego que tiene que ver con las relaciones de amor, etcétera, etcétera. Me parece que está buenísimo para plantear estos temas este cuento de Julio Cortázar.
1: ¿Vos sabés que yo tuve una relación como ambigua con el cuento a lo largo de la vida? Como que siempre fue al principio, cuando leía a Cortázar de adolescente, fue un, un cuento que no me cerraba porque veía esa ambigüedad del cuento, como que, ¿cuál, cuál es el final del juego? ¿Qué, ¿Qué significa? Viste que es un final medio abierto. También, Totalmente. ¿no? Digamos, abierto en el sentido de que no se entiende bien, no hay una resolución, ¿no? Y después cuando creces y te das cuenta que lo lindo de la vida es que no tenga resolución, entendés, ¿no? Que es más esto que decís vos, como un corte de, de etapas. Igual no me puedo, o sea, me quedo con esas primeras imágenes, esas escenas de las chicas haciendo las sí. estatuas, ¿no? La inocencia... De ese juego todavía infantil que uno resultaba apasionante.
9: No, claro, pero aparte, viste que decían, están las estatuas y están las actitudes. Y las actitudes, claro. viste que las palabras eran hace decidia, no son unas palabras muy claro. raras para jugar, ¿no? Pero estaba... Y para que te vean,
1: para que te vean. Ahora subís todo a Instagram, en ese momento que no había, era para que te vean los, eh, los que iban en el tren, los que claro, del iban en el tren. ¿entendés? Eran tu. tu. Tus espectadores.
9: Claro, pero que tenía bueno eso de que era fugaz y a la vez te veían. Y no, no, no había ningún compromiso, ¿no? Porque se animaban justamente por eso, por la fugacidad. Así que está buenísimo el cuento, búsquenlo que anda por ahí por internet. Y traje otra novela que se llama Novela Negra con Argentinas de Luisa Valenzuela que eh, esta novela fue reeditada desde la década del 80, pero fue editada en el 2016 por Fondo de Cultura Económica. Luisa Valenzuela es una escritora argentina que editó más de 10 novelas, publicó ensayos, cuentos, su carrera la desarrolló en, afuera, en, bueno, en Estados Unidos, en Europa, y no es tan conocida acá, aunque en dos, siempre está vinculada, ¿no? Es una persona muy comprometida con derechos humanos uh -huh. durante eh, un conflicto en Telam. Eh, ¿Se acuerdan del gobierno anterior que se echó un montón de gente? Y ella estuvo muy presente en ese conflicto. Yo me acuerdo que estábamos en una lista de mails, yo estaba con Luisa Valenzuela. Digo, bueno, Luisa, uh -huh. bien. Eh, bueno, y ella abrió la, la feria del libro en el 2017. La novela plantea de arranque un asesinato, no sabemos si es verdad o no, porque quienes están como protagonistas en la novela son dos escritores, y ahí se juega, no empiezan a plantear el tema de poner el cuerpo y la, en la escritura. ¿no? Es, esa diferencia que, que siempre se planteó, o esa, esa discusión medio que, que no sé si ahora es actual, que tiene que ver con eso, si vivir o escribir, ¿no? que ya sí. medio que está medio saldada por la virtualidad, o está, no sé, no es, no es tan actual. Pero sin embargo me parece que es interesante plante, volver a plantear experiencia de escritura, porque hay algo muy interesante que es un personaje que se llama eh, Abataurel Taurel. Abba Taurel es un personaje que existió en la vida real, que era una especie de dominatriz, ¿no? acá, empieza, acá entra el tema del día, que es el tema de los juegos, juegos claro. sexuales no convencionales, la mina se convirtió en una capa en Estados Unidos de todo lo que tenía que ver con eh, los juegos sexuales, tenía un lugar como una especie de... De, que la obligó, digamos, a graduarse para hacer técnicas terapéuticas con respecto ¿viste? a tratamientos psicológicos con gente que tenía algunos problemitas, y lo resolvía a través de lo, de lo sexual, de plantear juegos medio no convencionales, no quiero decir... De, digo, juzgar algo que si es, un, porque lo que ella plantea siempre es eh, que son reglas, ¿no? Que es un convenio entre personas adultas y que se ponen reglas y se respetan. Y ahí claro. surgen un montón de preguntas, ¿no? Con respecto si eso es amor, si eso es salud, qué es lo sano, qué es lo enfermo, porque imagínate hablar de una dominatriz y todas sus prácticas, ¿no? Eh, porque ella cuenta muchas de las prácticas que hace hay una nota muy interesante que hace María Moreno, eh, y junta a las dos, a Luisa, Valense, Luisa Valenzuela, que la utiliza de personaje en esa novela y en otra más, eh, y junta a las dos, personaje y autora, y eh, vuelven a hablar de lo mismo. Entonces se plantea el juego de la perversión, de la violencia, y Luisa Valenzuela medio que se resiste, a Ajá. dice que el lugar del escritor es como testigo, no hace falta experimentarlo, volvemos siempre al mismo tema, ¿no? Y Ava claro. le dice, "No, vos tenés que ir y que te, y que te martillen los dedos o lo que sea, ¿no? ¿no? Cualquier juego no. sexual para tener una experiencia, porque dice, todo lo que vivimos está muy acotado, el placer que suponemos que tenemos está acotado porque no vivís esa otra parte oscura de la manera que vos querés, no te lo permitís. Y es muy interesante la discusión porque obviamente Luisa lo lleva al plano de lo político, ¿no? de la violencia política, que a veces quizás para los latinoamericanos, dice ella, es muy difícil pensar... Eh, estos juegos sin pensar en la tortura o sin pensar en algunos episodios históricos. Así que busquen esa nota, busquen Ava Tauré porque es un personaje fascinante. Eh, también María Enrique María, que se escribe sobre ella porque fue... Una persona que en la década, final de la década del 60, empezó a hablar de él, anticoncepción en México, era como una especie de bomba sexual, qué sé yo pero la mina salió con un discurso feminista y la mataron y se tuvo que ir de la industria. De cinematográfica en ese momento era como una actriz de películas clase B, y bueno, después se convirtió en fotógrafo, después en sexóloga, psicóloga, etcétera. Un, una gran historia. Así que busquen Ava Taurel, Mariana Enríquez, Buenísimo. María Moreno, y nada, fiesta.
1: Genial. ¿Y qué, qué personaje nos trajiste?
9: Ava <risa> Taurel, la que acabo de marcar. Ah, yo entendí, no entendía. Sí, sí, la. la bueno. crees que aparte del libro. Bueno, porque ese personaje está en el libro. Claro. Entonces, lo que hace claro, claro, claro.
0: Luisa, bueno, yo no, yo tengo miedo.
9: No, está bien. No, no, no.
2: no. no ¿Quieren esperaba. que diga todo de nuevo? Yo también no esperaba eso, pero en un momento dije, bueno, claramente... Esa, no Aurel, es pero
1: como yo estoy con mi amigo imaginario acá, con Coco, <risa> creí que nos traías algo de ese tenor. Buenísimo, Mario. ¿Cómo algo, ¿qué? Coco? ¿Qué sí, dijo? no, Coco o Eruta. No, bueno. <risa> Es Muy una especie de, de peronista y redento
9: <risa> Bueno, les mando Gracias. un beso hasta el lunes que viene
1: Un beso, buenísimo todo, Marian este Bueno, se viene ganador, ganadora, vamos a ver Pero antes María tiene unos mensajes
2: Sí, tengo cosas para contarles Vamos a hablar de la actualidad del sistema universitario argentino La Universidad Nacional de San Luis inició su ciclo UNSL Dialoga en el primer seminario conversaron el titular del ministro de Ministerio de Educación, Nicolás Trota, y la presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, María Delpina. Los webinarios continuarán con la participación de destacados referentes nacionales e internacionales. En total serán 13 encuentros virtuales que se dictarán los jueves de junio, julio y agosto a partir de las 18 horas. Entérate acerca de todas las actividades en sin.edu.ar. Por otro lado, llegan noticias también desde el sur del Gran Buenos Aires. Para celebrar el Día del Periodista, la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes organiza un ciclo de charlas sobre comunicación política, periodismo televisivo, periodismo de espectáculos y comunicación de ciencias. Eh, van a estar participando, eh, por ejemplo, Daniel Rosso, Claudio Villaruel, Sandra Comiso, Nadia Luna, entre otros. Eh, busquen bien todas las especificaciones de días y horarios en las redes de la Universidad de Quilmes o en unq.edu.ar perfecto, bueno, hay ganador, ganadora
1: ¿cómo venimos?
2: hay ganadores, eh. ya te lo digo porque estoy acá mirándolo, lo divino eh, Dana, a través de la aplicación Vic, que nos dijo que su juego favorito es el de mirar sin pestañear ¿quién aguanta más antes de tentarse? grande
1: Vic eh,
2: para Vic, no sabía que es Víctor, puede
1: ser. No, pero la Victoria. Ah, no.
2: la Victoria, claro, ok. Vic, eh, comunícate con nosotros. ¿A dónde? A demasiado humano ok, arroba gmail.com, ok, arroba gmail.com, y eh, te pasamos eh, toda la data para el curso, que empieza mañana.
1: Mañana, mañana acá estoy en mi estudio que tiene un pizarrón, Acá lo hemos reconvertido todo porque empieza el curso del CONEX, este, ocho frases, se pueden escribir al curso entero o por frase. Si te copa, por ejemplo, la Una religión... Una sola es el, clase, pues, Claro, ¿sí? la religión es el opio del pueblo, te notas en esa. Y te ves solo esa. Y bueno. Pero el que se anote en todo el curso participa en un foro que vamos a estar ahí con Sofi Cornell este, haciendo irreverencias filosóficas. Buenísimo. Bueno, gracias. Sofi Cornel en redes, un gran abrazo. Iván Santarciero, te extrañamos, loco. Mariana Collante, otro gran abrazo para vos. Lali Rombolá, a ver cuando se termina esta cuarentena y nos volvemos a juntar todos, eh, Somos muy felices de trabajar en la este, Futurock y de hacer este programa bellísimo que se llama Demasiado Humano. Nos vamos, obviamente, con los redonditos de ricota. Pull, Averna y Papusa. Hasta el lunes.